0: Bora meus amigos, hoje tem um episódio aqui sensacional, eu estava ansioso por esse dia, consegui uma agenda com esse amigo que eu tenho amizade com ele há anos, vi ele no começo ainda com vontade de ser vereador, ó, oh, ralou viu, eu vi essa caminhada, sou um eleitor dele, não faço campanha, que eu não sou muito envolvido na política, mas gosto muito aqui do, do Kleber, da época quando ele começou, Voltei na primeira, na segunda e continuo votando em você, viu meu amigo? Obrigado por você ter recebido aqui esse convite Logo que você agendou, você arrumou uma agenda Que eu sei que sua agenda deve ser bem lotada né? Não
1: Alberto, para mim é uma satisfação Prazer enorme poder estar aqui Participando desse novo projeto seu né? Tenho acompanhado né? Muito bacana essa interação Essa forma né, de mostrar né, Os bastidores, a vida das pessoas né, Sob uma ótica diferenciada Então estou aqui à sua disposição Para a gente contar um pouco aí da nossa vida
0: Massa Kleber é um cara que já tem facilidade com a comunicação. Eu acho que aqui para ele ele vai é tirar de letra. Um programa desse começando é. agora. Mas então, meu amigo, é como um, dizer, é um, é um espírito, Espírito. Né? É. É, amigo, eu te conheci ali na UNRN. você ainda estava já bem engajado na área da política e tudo Mas eu quero saber o Kleber, antes da UNRN, que você já fazia o Direito, que né? você é formado em Direito né? na área advogada e tudo Mas eu quero saber o Kleber ainda mais cedo ali na, no colégio, se você já era o cara líder, já tinha essa sensação... Passa um pouquinho do Clédio do passado para a
1: gente. É Alberto, a gente, na verdade, eu tive uma infância né, muito dedicada ao esporte né, e ao convívio e interação social mesmo desde a escola, né, da adolescência. Eu aos oito anos de idade comecei a praticar judô, né, que é o esporte que até hoje né, eu acompanho, né? Participei de vários campeonatos, nacionais e internacionais. E na época da escola, né, quando eu completei, eu tinha por volta de 15 anos de idade, o meu pai faleceu. E aí minha mãe, uma simples dona de casa, não teve condição de continuar pagando uma escola particular para mim. Né? E meu pai fazia de tudo para que eu tivesse uma educação de qualidade, escola é, particular boa, aula de inglês, esporte, etc. E aí meio que o mundo desabou naquele momento, né. E foi o pai a, era, que era
0: empresário? Meu pai, pai era, era, bancário,
1: bancário, era bancário. bancário. E aí, é, depois disso, né, com essa situação, o, o esporte foi quem me deu uma oportunidade para que eu continuasse estudando na escola particular. Eu ganhei uma bolsa é. de estudos.
0: Qual foi o colégio? É,
1: eu estudava no auxiliadora, né, fiz é, desde o início até a oitava série, e fiz o pré-vestibular o, o, o primeiro, segundo, terceiro ano né, No colégio CDF né, No auxiliadora Eu fui até a oitava série Fui vice-campeão do GERNES né, Que eram os jogos escolares Sim. Na época E aí o colégio CDF Meio que comprou o meu passe né, e... me, me deu uma bolsa lá Era um colégio que estava em ascensão na época Crescendo muito esses professores renomados de cursinho Preparatório estavam dando então, aula lá, lá. E eu fui para lá Você teve uma estrutura, né? uma excelente, Tive cara. uma boa estrutura E foi o esporte que me garantiu isso Aí na, na escola Lá no, no, no colégio CDF Já na, no meu Primeiro, segundo e terceiro ano é, Do segundo grau Eu já era líder estudantil né? Eu fui do Grêmio estudantil da escola Era diretor de esportes Organizava os campeonatos Os torneios e tal, os eventos Bem líder né? mesmo né? Já, é, já, já gostava dessa articulação e saindo da escola eu fui para o exército fui servir o exército aos 18 eu anos não
0: sabia
1: não é aí fui, mas fui soldado raso sabe soldado <risos> raso é <risos> o cara que que lava o banheiro que varre o chão que capina mato então não
0: tem facilidade não tem
1: facilidade não mas foi uma experiência muito valiosa porque eu agreguei outras é, expertises e também agreguei outros valores né como o respeito, à hombridade, a hierarquia, a disciplina, e isso me ajudou bastante na minha formação enquanto ser humano. Sim. Saindo do exército, aí eu fui fazer faculdade e aí fiz dois cursos. Né? Primeiro eu fiz o curso de administração de empresas, depois fiz o curso de direito
0: por que, que você escolheu ali? É na hora de escolher, que eu sempre faço essa pergunta de curioso mesmo, que é, na hora de escolher um curso, a pessoa fica na dúvida, tem administração, direito, enfim, tem várias áreas, e como foi essa escolha, a, senhora, a sua visão, a sua é, ótica? Prim, primeiro,
1: primeiro eu fiz o curso de administração, né? Eu, eu entendia que a, a formação numa área de gestão é, me daria uma condição de empregabilidade no mercado de Sim. trabalho, né? que seria um diferencial, era um... É, não era todo mundo que tinha acesso a fazer uma uma faculdade uma universidade e aí isso é, seria um diferencial para mim para o meu ingresso a minha manutenção minha estabilidade no mercado de trabalho.
0: Nem foi então, pensando ainda na área sua política mesmo. Não a não você, né? não é uma coisa mais aqui do isso. momento mesmo.
1: Mas quando eu entrei na faculdade de administração aí já no primeiro uhum. ano eu fui eleito vice-presidente do DCE. Que era o Diretório Central dos Estudantes. E aí tomei muito à frente né, das atividades, das ações. E no ano seguinte eu fui eleito quase que por aclamação presidente do Diretório Central dos Estudantes, duas vezes consecutivas. É... E, e a gente começou a estabelecer algumas ações, alguns projetos sociais, fazendo com que o estudante universitário saísse da instituição para ir para as comunidades carentes prestar. Assessoramento jurídico Aplicação de flu, Atendimento é, é, psicológico Atividades lúdicas com as crianças é, Campanhas de arrecadação Trote solidário Arrecadando alimentos Arrecadando brinquedos Arrecadando Estou
0: falando, eu fui me levando, material eu dessas ações. Né, Material
1: de, 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 de escolar Para a gente distribuir Nas comunidades Então a gente fez um trabalho social E quando a gente chegou nas comunidades Levando essa prestação de serviço e chegou um momento que eu fui eleito presidente da União Estadual dos Estudantes, que congregava todas as entidades do ensino superior do Estado. Ou seja, Caramba. os presidentes dos DCEs de todas as faculdades né, se uniram. E aí, nessa instituição, esse colegiado escolhia um presidente. Então, era o NP, Fasex, Farne... É, Estácio, todas essas Consola, faculdades é né? isso. Eles elegeram um colegiado de, de, de líderes e aí eu como presidente da União Estadual dos Estudantes. A gente mal, foi ficando. Né? É, eu fui exercendo essa função de, de liderança e nessa oportunidade, quando a gente chegava nas comunidades com essa prestação de serviço, de trabalho. As pessoas da comunidade, aqueles líderes comunitários, pessoal de clube de mães, associação de idosos, centro desportivo, de começaram a dizer... Pai, você faz o que os vereadores não fazem. Né? Você está aqui presente, você está no dia a dia, você está nos ouvindo, você está trazendo prestação de serviço. Então você está fazendo algo que nem os vereadores e né? estão fazendo então,
0: mais é isso população. é um
1: diferencial, eles se elegem vão embora, você está aqui toma café com a gente, nos visita chama pelo nome, sabe quem somos nós, conhece os nossos problemas e tal, então começaram a depositar uma expectativa de, de confiança em mim, em paralelo e sem muita estrutura, né? sem muita estrutura, é é mínima fez... era mínima em paralelo, eu comecei também a me envolver com a política estudantil nacional né? eu fui... É, diretor da Federação Nacional dos Estudantes de Administração e cheguei a ser também da diretoria da UNE, a União Nacional dos Estudantes. E Numa dessas minhas idas, né, em congressos que eu participei fora, em São Paulo, Rio, eu conheci outras lideranças políticas nacionais e aí eles me fizeram um convite para me filiar a um partido político. Mas, mas eu não conheço ninguém. Na política lá, eu sou um simples líder estudantil, isso é muito distante pra mim.
0: Isso é que ano, Cléber?
1: Isso foi em 2003. 2003. 2003. Então eles. Recebi
0: esse convite. Recebi
1: esse convite. Aí
0: começou a realmente você estar tá mais próximo do um partido. Isso. Aí, um aí me filiei
1: a é um partido político, né? Depois, com, um ano depois, eu já era presidente da juventude do partido aqui no Estado e fui eleito vice-presidente nacional da juventude do partido. Ah, eu... Então a, a gente conseguiu. É. Mesmo, né? E a gente mobilizava os nossos amigos e tal. Você conhece vários deles né? que, que a gente mobilizava na época para se integrar nos nossos projetos sociais. Aí comecei a integrar o pessoal na vida política partidária. Fui assessor é, de deputado. Na época o atual prefeito de Natal, Álvaro Dias, era deputado federal. E aí eu fui ser assessor dele, ele era presidente do partido eu fui assessor dele ele como deputado federal depois coordenei campanha política dele deputado estadual depois é, conheci o ex-prefeito Carlos Eduardo que me convidou também para atuar na coordenação da, da campanha política dele para prefeito em Natal ele foi eleito
0: Na época você ainda não era candidato, né? Não Na primeira, acho que na primeira não, não. Na primeira dele.
1: E aí eu fui assessor dele, ele se elegeu me eu vou, vou interromper
0: você, porque eu tenho um caos aqui para contar, né? na minha ótica. Conte. Foi um pouquinho mais ou menos nessa época, é, Kleber, aí agora bonito, aí, né, no, no, no terno bacana e tudo mais. <risos> Mas ele, ele fazia um papel já, eu acredito que você já estava nessa parte do, do partido e tudo mais, na liderança. Ele foi na minha casa e passou, acho que umas duas horas mostrando o projeto dele, a vontade na área do esporte, o que, que tinha que fazer. E um olhar assim até... Poxa, não pode ser assim, né? vamos dizer, é, é, não aceitar né? o que estava que sendo feito na nossa cidade, você queria ter uma mudança. É. E, e sem verba, né? porque hoje o Cleber está ali, já está em dois mandatos, mas na época ele falou, cara, não tem estrutura e quero fazer e tudo, e eu via isso, não foi na, só na minha casa, mas na casa de muitos amigos, e sempre ali, ó, ralando, ralando, ralando. É, a
1: gente fazia um, o, o velho trabalho de formiguinha, né? Formiguinha. Eu visitava inúmeras pessoas todos os dias, ouvindo a opinião, Coletando informações sobre a cidade, né? sobre a expectativa das pessoas, o que, é que as pessoas esperavam de um político, de um vereador, como era a figura do vereador, se você fosse vereador, Alberto, o que é que você faria? Então essa pergunta eu fiz é, muito.
0: É é né? Para as é pessoas. O
1: que é que você faria? Cara, eu faria isso, eu faria tal situação na área do esporte, na área da mobilidade urbana, na área do meio ambiente. Você escutava um empresário, ele falava sobre a questão tributária. Então a gente começou a captar informações e formar um conceito né, sobre a cidade e sobre o perfil né, desse político que agradaria as pessoas. E aí, eu, em paralelo, eu fui, é, quando o ex-prefeito Carlos Eduardo Selejeu me chamou para ser diretor do PROCON, eu já era advogado, eu, eu me formei, como eu disse, em administração, depois em direito. Na faculdade de direito eu fiz a prova da OAB, o exame de ordem, no nono período, né, antes de me formar, e fui aprovado antes de concluir o curso. É, na UAB e aí é, fui diretor do Procon também tive um destaque grande, fui para dentro das faculdades fazer palestras sobre direito do consumidor fui para as instituições eu na, na mídia mesmo, né, é, você sempre tinha um espaço a gente ali. ocupou um espaço né, bastante considerável e depois eu fui Convidado a ser o secretário-chefe da Casa Civil, Gabinete Civil da Prefeitura. Que, assim, é o cara que está do lado do prefeito ali. É isso ali, que eu ia falar, eu sou leigo. Né? Né? Coordenando a, a, as ações com as outras secretarias do município, você passa a ter uma visão ampla Sim. do que é a cidade. Né? E aí fui candidato a vereador, as pessoas diziam: Esse cara é maluco, esse cara, mas esse cara não, não é filho de político. É isso que ia falar, não
0: tem nenhuma. Não uma tem ligação, sobrenome né?
1: das famílias tradicionais da política. Esse cara não tem dinheiro para comprar voto, não tem uma estrutura para ir para a rua. Como é que esse cara vai ser eleger? E aí, Alberto, a gente fez esse trabalho de, de formiguinha. Comecei, é, a, gente, a gente vinha construindo essa realidade, né? E a gente tinha um diagnóstico da cidade, né? dos problemas, como eu disse, de mobilidade urbana, das questões tributárias, as dificuldades do micro e pequeno empreendedor, as dificuldades das comunidades em si. Seja de uma estrutura de unidade básica de saúde, da creche, né, de um semeio, de uma escola, e uma quadra de esportes. Das demandas do dia a dia, a gente tem um mapeamento. Né, eu consegui ter um mapeamento e hoje eu conheço bem Natal, né, as suas principais dificuldades, as expectativas das pessoas, os sonhos do natalense, o é que eles esperam de Natal. E a gente foi construindo isso a várias mãos, né, ouvindo as opiniões, visitando, conversando. E isso gerou, como eu disse, as pessoas criaram uma relação de confiança, de empatia com a nossa causa. E aí, quando abriram as urnas,
0: né, em 2016,
1: eu disputei com 600 candidatos a vereador.
0: Muita gente conhecida. Era é uma zeparuda, é, gente que tem uma Isso, eram parada.
1: 29 vagas. E para você ter uma ideia, é, eu tive mil votos a mais que a ex-governadora Vilma, né? ela foi uma grande referência, foi é. prefeita duas vezes, foi é, deputada federal, foi governadora do Estado, candidata ao Senado, e ela foi eleita vereadora junto comigo em 2016, ela teve 4 mil votos e eu tive 5.061. É. Então veja... Né, sem a estrutura que todo Sem mundo uma estrutura, né? sem esse histórico e tal, então tudo isso é, tem um peso, Sim, tem, né? é. tem um peso. E isso foi fruto desse trabalho... Né, que as pessoas acham que é muito distante É muito difícil, mas a gente conseguiu concretizar
0: Eu quero Bom. pegar mais um, um Gancho aí, que eu fico Eu fiquei na torcida como leitor, como amigo que eu tive, ó, Hoje a gente está um pouco mais afastado Mas a gente teve uma presença próxima ali no passado é, Eu fico imaginando eu Acredito até quem está assistindo Que é eleitor e tudo ali, naquele momento de, E aí, vai ganhar ou não vai? Vai entrar? É Com Essa angústia do, do, do cara que é candidato Que deve ser Violenta, né? É, você depois é uma... do quê? de três, três meses, né, a campanha? Realmente, é, o, oficialmente, oficialmente. É,
1: oficialmente são 45 dias, né? Mas você passa quatro anos se preparando, né?
0: Pensando na data.
1: Pensando é. na data, né?
0: Chega aquele dia. Como é, é essa sensação? Eu quero puxar Porque, essa... Roberto, que uma,
1: uma coisa é você desenvolver uma atividade que dependa exclusivamente de você. É do seu esforço, da sua ação. E aí você sabe que dê o seu máximo na atividade política você depende das pessoas, você depende que as pessoas acreditem, depositem a confiança no seu trabalho, então você é avaliado pelas pessoas, né? você só tem direito a um voto, que é o seu, né? então você espera que as pessoas acreditem naquilo que você defende, tal, criem essa expectativa, então é uma angústia permanente é uma angústia permanente e como eu disse você o voto é muito vulnerável é muito volátil né? porque como eu disse na primeira eleição disputei com 600 candidatos na eleição passada foram com 800 né? esse número aumentou então é, veja que Natal tem 800 mil habitantes né, circulam em Natal um pouco mais de um milhão Porque na grande Natal Pessoas que moram em Nova Parnamirim, São Gonçalo, Estremóis, Macaíba né, Que trabalham e estudam aqui Mas você tem aí aproximadamente 600 mil eleitores né, Contando com branco, votos brancos, nulos, abstenções e etc Esse universo cai Então se você tem 800 candidatos Em toda a esquina tem um candidato, tem alguém que conhece Tem uma referência então, às vezes você pede o voto ao cara pela manhã, ele se compromete com você.
0: Caraca. À verdade.
1: noite ele chega na igreja e diz: não, o pastor da minha igreja pediu aqui o, o voto para Fulano e tal, vou ter que seguir.
0: Volátil total. Né?
1: Quando chega próxima eleição, o dono da empresa que ele trabalha.
0: Também pediu voto.
1: Faz um café da manhã com os funcionários, trazendo um amigo dele e tal, que tá, é candidato. Né? É, às vezes dentro da, 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 da própria família tem alguém que é, tem uma relação que teve um favor, que teve alguma coisa que tem uma amizade, que tem um relacionamento com alguém do meio político e termina restringindo mais ainda então você tem que ter um trabalho né, de monitoramento você imagina o seguinte, é, é, essa conta eu faço, as pessoas nunca costumam fazer se eu tive 5.409 votos na última eleição Imagina com quantas pessoas eu tive que falar. Oxi, né
0: ser vezes, vezes 10. Né? Né?
1: Então, no mínimo, no mínimo, eu tive que falar com 15 a 20 mil pessoas. É, no, mínimo. no mínimo, porque nem todo mundo que você pede vota. É. Então, para você ter
0: 3, 4 vezes,
1: 5 mil votos, no mínimo, 15 a 20 mil pessoas eu tive que abordar. E aí você não aborda sozinho, você tem que ter um exército de pessoas falando por você, convidando treinando, capacitando então é realmente, é quase também existe uma gestão Sim, né, por tá. trás desse processo eleitoral né, para que você tenha um monitoramento para que você tenha acompanhamento para que você dê atenção às pessoas o meu número de WhatsApp e o meu número de celular é o mesmo desde quando nós nos conhecemos há 15 anos ah. atrás então todo domingo eu faço uma lista de transmissão mandando para todos os contatos que eu tenho a prestação de contas da minha semana, o que eu fiz como vereador. Ah, então, se eu mando legal. isso para 5 mil contatos, eu recebo pelo menos de 800 a mil respostas né, em pleno domingo. É até difícil. Seja né? parabenizando, seja perguntando alguma coisa, e tal, mas eu busco dar atenção, busco responder, fora a rede social... Então esse diferencial de ser acessível, de estar no dia a dia, de conversar, de ouvir a opinião das pessoas, acredito que tenha sido também, é uma grande marca minha, é esse fato de chegar no processo eleitoral e eu digo muito, é, essas pessoas não são lideranças políticas ou líderes comunitários e tal, são amigos, são pessoas que eu conheço que eu sei onde moro, que eu conheço a realidade da comunidade dele, do bairro, da empresa que ele trabalha, as dificuldades que ele apresenta no dia a dia sobre a cidade. E o cara sente a confiança que ele sabe que vai ligar para mim, que vai falar comigo e que vai ter acesso ao político que ele escolheu para representá-lo. É né? Então eu digo muito, eu sou um empregado da população, sou um servidor público. Eu sou um
0: empregado do povo, pra então você, eu tenho você já pensa esse dessa retorno. Forma, né? Você está bem claro que você é empregado das pessoas. Exato. Quantas vezes a gente já viu vocês assistindo nas redes sociais, às vezes é o contrário, né? até o cara falar o contrário. É. Que as pessoas é que tem que servir o cara, né? o vereador, o Isso. o governador. Então bacana, aí
1: né? é, talvez por essa nossa conduta a gente conseguiu né? é, se estabilizar politicamente. Hoje... Como eu disse, estou no segundo mandato de vereador, aumentei a minha votação do primeiro para o segundo, enquanto, na verdade, quem estava no mandato, a grande maioria diminuiu a quantidade de votos, eu consegui ampliar. Porque existia uma tendência de renovação, de mudança, de votar em dar oportunidade a novas pessoas e eu ampliei os votos que tive. Então, isso é, é também uma questão que deve ser levada em consideração e o fato da gente buscar um mandato é, pensando na cidade, né?
0: Sim. É, é aí que eu queria chegar. Eu vejo eu acompanho você muito na rede social. Você falou do judô. Você... Qual é a faixa sua lá?
1: É sua faixa preta. Ah, foi é. é Maria. Então, é bem que ela é meu amigo. É. Viu? É. <risos>
0: Mas você é um cara tão calmo. Parece que as pessoas dessa das lutas aí do judô e tudo mais, é. É, parece que elas são pessoas que. É,
1: porque é uma, um estilo de vida, né? Uma filosofia, né? Que mostra ensina a gente a ter ponderação com as coisas, a ter autocontrole, a ter disciplina. Né? Quais Como são você... as
0: bandeiras assim? Tem essa bandeira? Porque tem sempre o vereador, fulano, é, tal, você é mais o esporte, não só o esporte, mas outras... É, na outras na, jogadas, na verdade,
1: vamos dizer que a gente tem aí três grandes frentes de atuação. É, uma delas é a defesa do consumidor.
0: Hum, certo. É. Você já fez um trabalho sobre isso? Fui diretor lá. do
1: PROCON. É. Escrevi livros sobre isso. Sou autor de um livro né, que é o Guia Prático do Consumidor, que fala exatamente sobre as questões do dia a dia que o consumidor enfrenta, as dificuldades de forma prática. É, a bandeira do esporte como inclusão social, como transformador de, 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 da vida das pessoas, né, formação de cidadãos e etc e a bandeira da, da da movimentação econômica e da valorização não é do micro do pequeno empreendedor não é como uma figura importante na geração de emprego de renda de oportunidade de movimentação financeira na cidade e isso aí envolve diversas frentes né o turismo não né, é é a área de, 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 de alimentação de bares restaurantes de educação então há uma uma frente aí que é, carece de um olhar diferenciado mas você sabe que Natal é uma cidade que não tem indústrias, né? é muito pequena quando dá de indústrias, é uma cidade que não tem grandes empresas e que a micro e pequena empresa né?
0: uma mão. Ela,
1: ela movimenta a economia, sobretudo na área do turismo, mas em todas as áreas é, é a grande mola propulsora da nossa economia, então precisa ter um olhar diferenciado a gente valorizar e incentivar quem quer empreender na cidade de uma forma menos burocrática, de uma forma mais acessível, né? de uma forma que garanta que ele possa gerar emprego, gerar oportunidade para as pessoas. E, consequentemente, isso gera divisas, gera arrecadação de tributos, gera movimentação econômica e a cidade se desenvolve. Né? E aí a gente passa, Alberto, até a um olhar que... É, Obviamente, a, a Câmara ela é formada por 29 vereadores. E eu digo muito, a Câmara ela é plural. Lá tem defensor de todas as frentes de, de atuação, de todas as bandeiras, de todos os eixos temáticos. Mas a gente não pode ter o vereador limitado a aquelas ações corriqueiras. Ah, o vereador, vem aqui no meu bairro para ver uma árvore que está caindo, tem um buraco aqui na minha rua... Tem que botar uma lombada aqui na frente porque o carro passa em alta velocidade. Olha, tem que ver aqui um problema aqui. Eu estou vendo então...
0: ele falando, só fico pensando. A quantidade dessas ocorrências.
1: Absurda, é uma quantidade absurda. né? Então, é, que não se limita a essas questões corriqueiras do dia a dia, que na verdade são atribuições do poder executivo e não do legislativo. Mas que o parlamento, né, o, o parlamento municipal, passe a olhar a cidade sobre outra ótica, sobre outra ótica né? ou seja, é, nossas, as nossas questões de mobilidade urbana, o nosso trânsito, o transporte público coletivo em massa, né, como é que hoje funciona, como é que seria uma Natal moderna do futuro. Né, com, com relação à questão da mobilidade de túneis, de viadutos de acesso a um transporte público de massa como um VLT né, o acesso a, a, da, das grandes artérias que é, alimentam a, a, o, o trânsito da cidade, os gargalos principais, aí vamos pensar na questão do desenvolvimento de Natal a gente vai aprovar o plano diretor da cidade o plano diretor vai alterar toda a questão urbanística de Natal então essa discussão requer qualificação, preparo e requer que a gente escute né? como é que as pessoas esperam. Você veja que, como eu disse, Natal vive do turismo como a principal atividade econômica, mas se a gente descer a ladeira do sol à direita, você vai ver grandes prédios Sim, né? residenciais de alto padrão. Da ladeira do sol à esquerda, à esquerda? você não pode construir. <risos> Nada ali, né? Então, você deveria e ter... é visível o
0: desenvolvimento, né? É, a
1: gente, dev... a gente tem ali uma área privilegiada de frente para o mar, mas a gente deveria ter ali é, um calçadão é, com grandes churrascarias, com fast food, com restaurantes de alto padrão... Com hotéis, com vista para o mar, como a gente tem na orla de Boa Viagem, como tem na orla é, de, de João Pessoa, como tem na orla de Fortaleza. E a gente não tem isso em Natal. E quantos empregos não seriam gerados? Quantas oportunidades? Porque em Natal o que, é que acontece? Virou cidade dormitório. O cara vem para Natal, dorme hospedado no hotel na Via Costeira, mas ele vai fazer o passeio de bug. Em, em, em Genipabu, ele vai pra Pipa, ele vai ver o Cajueiro de Pirangi, ele né? vai mergulhar nos parrachos de Maracajaú, é. ou ele vai pra João Pessoa, é. mas ele não fica vivenciando o Natal, né, gerando oportunidade. No máximo, ele vai ali à noite quando ele chega cansado. Ali em Ponta Negra, no Camarões, vai num restaurante desse e tal, para conhecer. Esse é
0: o, seu, é. É o circuito né? É, turismo. Mas a
1: gente não tem uma estrutura de equipamentos públicos do turismo, de empreendimentos que possam dar mais oportunidade para as pessoas. Sim. Então, é, o plano diretor ele vem como uma alternativa para isso vem como uma alternativa para o mercado imobiliário. Natal é uma cidade boa de se viver. Né, a qualidade de vida que a gente oferece aqui isso vai gerar oportunidade para quem atua no ramo da construção civil na área da arquitetura na área da engenharia né? é, é, então isso obviamente são é, mecanismos que vão impulsionar o desenvolvimento de Natal então,
0: isso como... já vem sendo uma discussão tempo é né?
1: uma discussão antiga, está atrasada precisa avançar então são esses aspectos, Alberto... Que como vereador... A gente precisa passar a pautar a cidade... Né? Pensar uma Natal... Do futuro... Uma Natal é, de qualidade de vida... Desenvolver. A gente tem um bairro da Ribeira... Hoje... hoje é né? Que precisa ali... Ter... Já,
0: projeta, é, já, tá na
1: discussão? já existe uma discussão... Envolvendo aí várias entidades... A Federação do Comércio... A Associação Comercial... CDL... Prefeitura... É, IPHAN, né? Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Então, há, há, há diversas instituições atuando nesse sentido, mas a gente precisa de algo concreto, né? Para que potencialize a cidade, né? o centro da cidade, que potencialize o comércio do Alecrim, que as pessoas passem a visitar. Como você vai para São Paulo é. para 25 de é.
0: março, você possa ir. Seja normal. Né? Né?
1: Seja uma coisa normal. Você né? falando
0: agora, só foi me lembrando, outras cidades, não precisa nem inventar muita roda, né? assim: como é que faz? Né? Tota é tanta cidade de case... Né, que eu sei que vocês fazem esse trabalho até de viajar para outros países, para ou outras cidades e entender o que foi que deu certo ali naquela cidade é. e que pode ser replicado de alguma forma na, nas condições de Natal. Mas já estamos quase para o final, você vê que passa rápido, eu te disse. Ah, né? se
1: deixar eu falo muito, ah, né? eu imaginei. <risos>
0: Mas, é amigo, uma coisa curiosa também que eu, eu falei: o dia que vem aqui uma pessoa da área política, representante da gente, né? Quando fala política é tão pesado, né? É. é engraçado olhar pra você e falar política, já, a gente já vê coisa ruim assim, mas não é. Um cara bom desse não pode ser <risos> representante. Mas, cara, eu vejo, às vezes eu tô passando o canal lá, pá, 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 aí vai pra TV. É Câmara, né? TV Câmara dia que tem uma discussão danada, o cara o outro, não sei o que e tudo, como é que você se dá essa situação, que eu sei que você é um cara calmo, ainda mais um cara que faz judô e tudo, para segurar, <risos> claro. às vezes os caras que estão ali parece que só para tumultuar, é uma coisa complicada, não, É Cleber? Me fala, é, eu acho que quem tá lá deve estar tá lá, rapaz, eu queria fazer essa pergunta. É,
1: na verdade, Alberto, às vezes é, existe uma frente é, que atua Nessa, nessa metodologia aí de, de, de agressão <risos> e tudo mais, pela, Chega, falta, pela falta do conteúdo em si, né, pela falta de propriedade para discutir, e aí de alguma forma precisa chamar a atenção, né, e parte para agressão e tudo mais. E também a gente vive hoje num momento de polarização da política. Né? Verdade. Existe hoje aquele que é o defensor né, do o bolsonarista, né? Ou o lulista, aquele que é o petista, ou aquele que é o nacionalista. Então existe hoje uma polarização muito forte. Você veja que até uma dificuldade hoje de surgir uma terceira via política no, no Brasil para se fortalecer. Né? Ter uma alternativa que não seja esses dois extremos. E aí na prática, é, muitas pessoas elas pensam o seguinte, eu vou partir para essa frente aqui, é, do radicalismo total e aí, obviamente, como a Câmara é plural tem aquele que é o opositor e aí eles começam a se degladiar mas quanto mais isso acontece um se desgasta com o público contrário mas ele ganha muito espaço e sai como herói para aqueles que defendem aquela sua linha de raciocínio então às vezes você utiliza estratégia isso mesmo. é uma estratégia, né? E Porque o eleitor. E aí eu termino partindo para essa outra frente, que é uma frente sensata, de pensar a cidade, de trazer alternativas viáveis, de dialogar com as pessoas, com as instituições, com a sociedade civil organizada, com as organizações não governamentais. Compreender Natal, né? fazer um diagnóstico da cidade em todas as frentes, como eu disse. Na, no desenvolvimento urbano, sustentável, da mobilidade, do esporte, da cultura, do lazer, da arte, do turismo. E a gente põe em prática ações, dialogando com esses segmentos, sem precisar atingir ninguém, sem precisar partir para um processo de agressão, sem precisar é, fazer política é, desqualificando, descredenciando o trabalho dos demais, respeitando as opiniões mas apresentando fatos, argumentos concretos, pautados em discussões coletivas. Né? Eu não tiro as ideias da minha cabeça. Às vezes, Dona Francisca, minha amiga lá do Passo da Pátria, que é uma comunidade muito carente de Natal, ela tem ideias para a cidade e para a comunidade, por vivenciar e sentir na pele e na prática né? as dificuldades, as dores, os obstáculos, muito mais viáveis do que às vezes alguém que tem uma formação específica,
0: pós doutorado, exato. Então a
1: gente tem que ter esse bom senso de ouvir as pessoas, né? E aí fazer um equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio, o bom senso, a razoabilidade, né, tem que prevalecer. E se a gente tiver essa capacidade, né, de, vezes, será que é a opinião desse cara que é pós doutor na prática ela vai dar certo? Né? Será que Dona Maria, que é lavadeira, que mora naquela comunidade pega X, ônibus. que pega ônibus... Então, será que ela acha que isso vai dar certo? Como também o contrário. Às vezes aquela pessoa tem uma opinião, mas ela não sabe como na prática isso vai se concretizar. E aí aquela pessoa que tem a especialização, tem o um know-how, tem a expertise, viajou, estudou... Tem uma especialização naquele tema, vai poder ajudar a encontrar uma solução... De forma técnica. Então, eu acho que é essa, esse equilíbrio, esse ouvir as pessoas, esse olhar diferenciado, pensando na cidade de uma forma macro, que a gente vai construir aí a Natal dos sonhos que a gente espera, né?
0: Rapaz, o cara é bom, viu? Gostei. Uhum. É, rapaz, a luta é grande Imagina sua luta, seu fardo. Tomara que ele tenha muita saúde aí para continuar, porque tem gente que gosta da política ali para ganhar só o salário, tá ali envolvido e aparecer no meio Verdade. da campanha. Aí dá para ver aqui o que o Kleber passou para a gente o tempo que eu conheço ele, agora nessa nesse bate-papo aqui tranquilo, que ele gosta do que faz e faz para o povo mesmo, como ele citou aqui, a, a forma dele trabalhar, de escutar, de estar tá em conexão. Tomara que tenha outros representantes nossos pensando dessa forma, e que dê saúde e continue gostando é. de alguma forma, porque deve ter um, um estômago, viu, para lidar com tanta gente estranha ali.
1: Ah, é ah, verdade, Maria Maria. verdade, não é fácil não, mas é vocação, né? a gente tem que ter vocação é. Tem que ter foco, muita disciplina,
0: muita habilidade, né? Né?
1: habilidade, dedicação é. e, e acreditar que a gente pode contribuir, né, da nossa parcela de contribuição para construir aí uma uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana, mais desenvolvida, né, e que a parcela de contribuição que a gente dá pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas.
0: E fica um legado, né, para o seu filho que vai vir, para os netos, etc. Exato. Né? Show de bola, obrigado viu, por ter vindo aí. Não, Alberto,
1: eu que agradeço, parabenizo aí essa, essa sua iniciativa, uma metodologia aí de, de comunicação diferente, né, que aproxima mais né, o, o seu ouvinte, o seu espectador aí que a, lhe acompanha, que gosta do seu trabalho, seus amigos, e você dá oportunidade para as pessoas virem aqui né, falar, é, gera empatia com o público, né, conversar com as pessoas, é um bate-papo descontraído e aí eu espero que a gente possa em outras oportunidades vir aqui pra conversar mais
0: passar horas né, aqui foi uma é. horinha, rapidinho, isso aí pessoal vai vir mais gente, aqui é plural também não só o Cleber que é da área da política eu não vou convidar, ainda vai vir mais gente aí em julho vocês vão assistir e ó, tem aqui as entrevistas em cima, tem como mandar recado, por favor, se não seja hater aí, vai dar dislike mas se dá dislike, dizem que também ajuda o engajamento hum. tomara que não venha hater viu? ainda mais quando o assunto é política mas inscreva-nos no canal, fica acompanhando aí que tem muita gente boa ainda para vir aí em junho, julho, agosto. Se você está assistindo já deve estar tá aí cheio de, de vídeos legais. Agradeço mais uma vez ao amigo e até mais, pessoal. Um abraço!